0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎在这个凉凉、很舒服的天气里，跟我们一起来阅读今天的选书。我给你选了几位好朋友的书，都是近期内出版非常好看的。那我也很希望可以请他们到空中来跟各位分享他们的新书。在这之前，我就。迫不及待的想要先把他们的书介绍给大家，同时有一些到了岁末的时候，我们应该要想一想，可以提供我们思考或是安定我们新的书，要跟您分享。这就是我们今天节目准备的内容。希望你会跟我一样迫不及待的想踏上今天的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为您选的第一本书是《热腾腾的》《宅尔摩斯的万事屋》，宝瓶出版，作者是谢志博。封面上有一句话。相信看的人就会很好奇，我们这种人早已半个身子进入黑暗世界里。我们这种人到底是什么人呢？相当特殊的行业，他做的是征信社。我不知道，当我说到这三个字的时候，你脑中浮现的是什么？是黑道？是勒索？是侦探？是会跟大家拿很多很多的钱，然后做很多很多不透明的事情。不管这些印象是好是坏，不管你有没有找过征信社，我相信大部分的人可能都没有这样的经验。但是这本书一定会引起你的好奇，引起你的好奇不稀奇。重点是要写得好，写得吸引人，而且就像他说的，他是要让征信社这个行业。可以公开化，可以透明化，可以摊在阳光下。我们先来介绍作者谢志博。我是征信社阿宅，一个重情重义的斯文流氓，喜欢文字、声音和动物，梦想是在山上有一块地可以种，收养许多流浪狗。直拗顽固啰嗦脾气差难相处讨厌交际与应酬，但如果是为了办案与工作，可以将自己调整成各种模样。封面上的照片不是我在夸张，真的是一个帅帅的阿仔，而且很年轻。可是他从事这一行已经有十六年，眼前无数场面，掀开过人间天堂与人间地狱。遇过太多的执迷，深入见识到人性的多变。曾以为自己可以一辈子的卖鸡排，但是贪车被偷，求警无门，而寻线捉贼为国的无助，推动他踏入征信业。第一年还是征信菜鸟时，因为看清业界黑幕而决定自己创业。成立了立达征信社，他是现实的经营者，却是天真的梦想家。坚持的初衷是透过征信专业帮忙无助的人。十几年来，他确实做到了为女大学生寻母，协助老农民跨海寻人。就是这些事情，让他获得了媒体的报道，也让心愿慢慢的发酵，可以让征信业见光。其实每一本书说到底就是你会不会讲故事，你有没有把你经历的故事讲得很好听，可以吸引大家来听你的故事，可以吸引大家来看你的书。这是谢志博的第一本书，不过我相信，就像大师兄一样，他有很多很多的故事可以说给我们听。这本《宅尔摩斯的万事屋》，我接到的时候，本来也是抱着看宝瓶又开发了一位很优秀的新人。职业当然是特殊的，可是，一本书好不好看，不在于职业的特不特殊而已，还在于放在里面的热情以及文笔的叙述。那我自己大概看到三分之一的时候，我就觉得这本书是我今年度可能到年底看到的好书之一，真的很感动。不要调查自己身边的人，这是真信工作的守则。报应则是这一行最恐怖的职业伤害。我不是什么好人，对人也信任不足，但我仍然愿意相信，永远要对良善抱持着希望。我们来看看他在封底挑出来的三个档案。档案一，暗红色的背叛，怀疑是一颗种子，一种下去就生根发芽，渐渐侵蚀人心，更会让你绝对不想发现的事实破土而出。我最好的调查伙伴阿锦定位女友的位置，挖出了真相，却也让他的世界就此崩塌。档案二第六次跟监，第六次了。她请我们跟监调查丈夫是否有外遇，即使前五次完全没有收集到任何可疑的证据。然而，我明白她只是在试着补缀心中的那一块块感情碎片，想让自己能够再重新的相信人。档案三寻母启事。一群同学凑了一万元，要帮十八岁的女孩寻找从小就分离的生母。寻人实在是所有业务当中最困难、最容易失败，也最不赚钱的项目。但同学们义气相挺，令人感动。我接了，这就是这一位跟别人不一样的斯文流氓。我自己看的非常感慨的。是他的档案一，就是暗红色的背叛。这一位阿锦当然是化名，是他的工作伙伴。当他自己出来创业的时候，被他的理念所吸引，自愿加入他的行列，跟他一起打拼的好伙伴。而且他几乎跟谢智博是相辅相成的角色，甚至可以说他们是互补的，因为。阿锦是一个很乐观、很正面、很能鼓舞、带动伙伴情绪的人。志博因为不管是扛着创业的压力，还是他是老板，当然会比较严肃。对于他的同事，基安全的理由，会有种种的限制。这时候呢，阿锦就会跳出来当中间的润滑剂。这样的一个人，他本来想以后公司做大了，我应该可以就把公司交给他吧，我就可以退休了。可是没有想到，有一天阿锦打电话给他，跟他说他做了一件其实是征信业界的大忌，就是去调查自己身边的人。如果你对自己身边的人有怀疑，我相信大部分的人可能是对伴侣。然后你去调查，你去定位他，定位他在你想象不到的地方，很失望，很难过。更难过的是，当你问他的时候，他否认。好。我也不知道，如果他承认，是不是会让阿锦好过一点？不过，这个怀疑的种子以及证实的种子埋下去以后，不断的发芽，就让整个关系崩坏，也让他的信任度可以说是彻底的毁灭。自己结果怎么样？让你自己来看，因为真心社的故事就像一则则的侦探故事一样。当然，这些故事是真实的，而不是我们平常跟您介绍过的推理小说。在这里面，谢志博他说：“我凝视深渊，深渊也凝视着我。我是一个彻头彻尾的阿仔。大部分的人看到我。”都说我和他们对传统征信业者的刻板印象有巨大的落差。老实说，我不太能确切的明白普罗大众所想象的征信业者是什么模样，但总之应该不是我这样的阿仔。从事征信社的痛苦有很多来源，许多人听过我从事这个行业所抱持的负面观感、案件执行成果不如预期的失落感、客户将情绪宣泄在我们身上时的压力。对方当事人用各种手段企图报复我们时的敌意，更多是希望同仁能持之不堕而不可得失的巨大无力感。这真的是一个怀抱着太大的使命感的真心业者，也因为这样，他的故事才会特别的感动人吧。刚才说到了这个题目，当我们凝视深渊，深渊也凝视着我们。这是你才说的话。当你从事一个行业，而且完全的投入，你就会明白这一句话的道理。那是不是像他说的，我们这种人早已半个身子进入黑暗世界里？就请你亲自来看这一本我非常推荐的宝平出版《宅尔摩斯的万事屋》。接下来为您介绍第二本选书，叫做《胸口上的 V》。陈玉如的人生考题，你们觉得这个名字很熟悉？这个名字在我们节目当中曾经多次的出现，不管是他写生活的散文，他跟先生 Robert 的游记，或是为小朋友们写的桥梁书，这些桥梁书其实我们看起来也都津津有味，像仙灵系列、养心、长生石的守护者等等。对，就是这一位陈玉如，这一次。他写的是胸口上的 V， 为什么是一个 V 呢？因为这是他手术的标记。胸口上会动什么手术？尤其是女人，尤其是生死大关。我相信，我说到这边，你就可以猜到了。麦田所出版的这一本。人生中途的考题，一次例行的身体检查时，创作超过十部作品的陈玉茹正要攀过人生的另一个巅峰。那时候，他发现乳房有阴影，乳癌真的找上门来了吗？想及生命中许多大起大落、悲欢离合，我没有一般人，为什么是我的难以相信？我反而有一种啊。这几年的精神内耗终于浮上台面来了，得用身体来偿还了。不让癌细胞也长在心里。一连串的检查以后，确诊了他，他开始积极找寻资料，加入社团与癌友讨论。身旁有家人、女儿的他，虽然不安，但不能选择投降。罹患癌症不是终点，后续还有很长的路要走，包括治疗方式、面对副作用的来袭，甚至心理创伤。他决定要以这一辈子的信心，用力的活下去。治疗过程中承受身体的苦痛，也得面对心理的焦虑。胸脯在传统的女性审美观中等同于性感美丽，假如真的没有了，可以吗？女人对自己的身体有多少的决定权？这是一部与厄运拔河，仍然持续攀岩、写作、绘画、跳舞的病中日记，同时也是一部累过。愿过也全心爱过，将会狠狠的刻在心上的生命记录，是献给所有挣扎之人的祝福。陈玉如历经心情上的翻山越岭，创作的力道在他的体内翻转成另一种能量，淬炼胸上的缝线，成为永恒的 V。V 这个字当然就是象征的 Victory， 也就是胜利。但愿我们就这样笑着、哭着、尽情生活着，让故事继续下去。大概在去年，再稍后一点，这个时候，我也出版了自己离雅以后的心情之书。当时，玉如就说她可不可以来帮我写序，我真的很感动，因为这一位畅销作家，他主动说要来帮我写序。其实当时我也知道。他也走过了乳癌之路，今天看到了这一本书，不是完全在教你怎么正能量去面对生活的书。每一个人遇到疾病的来袭，都会痛，都会害怕，都会累。重点是你要怎么样来走这一段路。里面有一段我自己非常的感动，他用日记型的方式来写这一本书。2021年11月10日晚上，打开瑜伽垫，固定做一些伸展筋骨的姿势。我昂昂手，拉拉脚，以后整个平趴在地上，没有突出的两团肉阻隔，趴在地上变得容易。突然一阵情绪上来，觉得伤心。我真的没有乳房了。手术之后，我选择不重建，出门不穿胸罩。我接受了自己的样子，也真的很享受不用穿胸罩的自由。但是偶尔还是会想起自己没有乳房这一件事情，这是一种诡异的感觉。每个女人都有的东西，而我没有了。我自己看这本书的时候，看到这里真的就打住了，因为我觉得我开始鼻酸，泪水可能会涌上我的眼眶。因为虽然我们动的是不同部位的手术。可是我跟他一样，也是每个女人都有的东西，而我没有了。那是一种没有来由的恐慌，一种空空的感觉，生理上、心理上都是悲伤爬上胸口，却弥补不了失去的东西。更多的时候是心疼自己。不过我通常不让这样的情绪弥漫太久，甩甩头，把负面的想法压下去。今天。趴在瑜伽垫上，我决定不压下去了，呜呜的哭了起来，把所有的心疼、不舍、难过的情绪都释放出来。我纵容自己一次。Robert， 也就是他的先生，没有说什么，他过来抱抱我，摸摸我的头。之后，我跟女儿试讯，大方的分享自己负面的情绪。跟女儿试讯还有更复杂的情绪是。这一对乳房曾经哺育过这一对女儿。忙碌的大学生暂时放下课业，积极地跟我视讯聊天，秀秀我的、就是、秀秀了。很多人听到朋友或亲人生病了，都会积极地想方设法帮助人，给建议。但是更多的时候，我们只想要有个真心的陪伴，不必多说的拥抱，这些才是撑着我们一关关走下去的力量。这些才是真正正面的力量。这不是一本抗癌之书，这也不是一本跟您述说他离癌之后怎么样走过困境的书。这只是一本分享的书，分享他真诚的心情。所以在这边也非常真诚的推荐给各位。再下来我们要推荐。另外一位好朋友夏运芬的新书《夏运芬的说话课》，建立独特的人设，不用改变个性，也能把话说得刚刚好，赢得信任，创造感动。这是由天下杂志出版社所出版的。掌握个性内建优势，做出最佳的临场反应，让说话不再成为你耕耘人际关系的痛点。不是非常刻意的一个点，用对方法，任何人都能有舒服又得体的说话之道。你觉得自己说话不够有趣，老是成为团队中创造能场的据点王吗？碰到重要的人物，你觉得自己不会随机应变，不是陷入尴尬，就是错失机会吗？明明没有这个意思，你却经常让人误会，事后才发现说错话，影响关系，拼命的恶玩。如果这些都是你的烦恼，那么这是一堂为你量身打造的说话课。今年度我们曾经请到夏运芬来台东跟大家见面，谈的是他的理财观念，尤其是中年的理财观念，非常的重要。尤其在这个岁末的时候，我们看到全世界的金融市场都在动荡之中，就更觉得那一场讲座真的是办对了。那现在呢，我们来看看说话课，在这一段时间，可能我们更需要得体的言语。我不知道您是不是一个有固定投资的人，在这个时候可能会很焦虑。那你跟你的不管是伙伴或是你的李专在沟通的时候，应该要怎么讲，才可以让他知道你的困境，同时可以去理解对方他到底是不是有诚意要来跟你一起解决目前困境？还有更多好好说话的技巧。都在夏玉芬这一本最新的《夏玉芬的说话课》，要不要来上课呢？其实去找这本书来看，我相信你的收获绝对不是一堂课而已，而是一整个课程的陪伴。这是今天跟您介绍的三本选书，风格都不一样，可是都一样的精彩，希望你会喜欢。